1: 어떻게 행동하셨나요? 모든 노동자는 누군가의 가족이고 친구이고 자녀입니다 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다
0: 테라판딩 12% 수익률 테라판딩 함께해요 새로운 투자 방법 예적금 이자는 너무 낮아 12% 수익률 테라펀딩 한 달마다 도착하는 남다른 이자 수익 만원으로 할수 있는 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요
2: 중어준의 뉴스공장
3: 자 이번에는 미국 대선 상황도 좀 짚어보겠습니다. 국립외교원 김준영원장 전화 연결 되어 있습니다. 안녕하세요 원장님.
2: 네 안녕하십니까.
3: 어, 보통 해외를 나가시지 않는날 저희가 항상 스튜디오 로 모셨는데 오늘 여차저차해서 아. 전화 연결이네요. 예.
2: 네 이제는 사전 질문지도 안 주네요
3: 저한테는. 네. <웃음> 어차피 질문지 다가. 만 알고 있습니다. 네. 질문대로 지 저희가 안 하니까. 네네. 네, 네. <웃음> 너무 섭섭하게 생각하지 마시고. 아
2: 네. 각오하고 있습니다.
3: 네. 그미 대선 관련해서 뭐 국내도 굉장히 많이 보도됐고 미국에서 뉴스가 많이 나옵니다. 근데 이제 네. 대체로 트럼프 대통령과 바이든 후보 사이의 격차가 더 벌어지고 있다. 바이 바이든이 힐러리가 넘지 못했는 50% 벽을 넘어섰다. 뭐 이런 보도가 대부분이지 않습니까?
2: 네, 맞습니다.
3: 미 대선판을 이해하고 읽을 때, 이, 어, 우리 처, 우리하고 이제 선거제도가 다르기 때문에 그, 여론 지서, 여론 조사상의 지표만으로는, 어, 그것만으로 이해해서 안 되잖아요. 좀 차이점을
1: 설명해 주십시오.
2: 예, 그, 뭐, 다, 이미 다 아시고 계시겠지만, 그, 실제로, 미국의 여론조사에 몇 가지, 지금 말씀하신 것처럼 분명히 트렌드는 중요합니다. 추세는 확실히 바이든이 격차를 벌이고 있고요. 제가 지난번에 말씀을 드렸었을 텐데, 코로나가 지금 위기 상황일 때는 결집하는 효과가 있는데, 이게 길어지면 다시 격차가 벌어지거든요. 근데 지금, 그 코로나 상황에서 3월 달에 보면 47대 49 정도 2%밖에 차이가 안 났고요. 그때 또 물론 바이든이 이기고 있었는데 어제 CNN이 보면 41대 55입니다. 그러니까 14%가 차이 나니까 네. 확실하게 전면적으로 이거는 뭐 여론조사의 정확성이나 미국의 선거 제도를 감안하더라도 일단 바이든이 유리해지는 거는 부인할 수가 없고요. 네. 어, 그런데 이제 말씀하신 것처럼 각 주에서 한 표라도 이기면 그 선거인단을 다 가져가는 선거인단 선거이기 때문에 여전히 변수가 많고요. 그다음에 미국이 사실 클린턴 때도 힐러리 클린턴 때도 그 13개 그 당시 13개 선거 맞바지 여론조사임에도 불구하고요. 네. 13개 중에 12개가 틀렸습니다. 다 클린턴 은 승리를 점쳤거든요.
3: 그렇죠. 그, 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 외... 그 선거 당일도 생각나는 게 힐러리가 이길 가능성 99%라고 여론 어, 어 보도를 했었어요. 다들 미국 언론들이.
2: 뉴스 빅지는 아예 그 다음날 표지를 예. 여자 대통령, 최초 여자 대통령이라고 16만 5천불을 찍었다가 다 폐기했습니다.
3: 그러니까요. 그러니까 어. 이 여론조사만으로 미국 선거를 잃는 거는 어, 예측하는 거는 이제 어, 굉장히 틀릴 가능성이 높다는 건 지난 대선에 확인했는데, 게다가 지난 대선에 네. 트럼프 대통령은 한 번도 투표장에 나오지 않던 저항력 백인 남성들 투표장으로 끌고 나와, 끌고 나와서 네. 이겼지 않습니까?
2: 그러니까 그게 이제 보통은 미국의 선거가 복잡하니까 네. 각 여론조사기관도 자기들 나름대로 가중치를 부여합니다. 네. 그러니까 말씀하신건 평소에 투표 잘 나오는 사람들의 의견 같은 거를 가중치를 주죠. 그런데 백인들은 안 나오다가 나왔기 때문에 가중치를 안준 경우가 굉장히 많겠죠. 예. 그렇게 되면 이 선거 결과가 뒤집어지는 경우만큼은 주로 이민자나 흑인을 과대평가하고 백, 저항력 백인들을 과속평가하는 여론조사는 여전히 작동을 음. 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
3: 예. 그걸 감안해도 지금은 트럼프가 불리한 거는 분명히게 네, 보인다. 어렵습니다. 네. 예, 네. 예. 어. 근데 문제는 또 이런 것도 있지 않습니까? 그러면 트럼프 대통령에 대한 비호감도가 굉장히 높아서 전화로 물어보면 안 찍는다는 사람이 그만큼 많아지고 있긴 한데 그렇다고 바이든이 그러면 민주당의 강한 후보냐? 그것도 아니잖아요.
2: 그러니까요. 이제 그런 변수들이 있고요. 바이든이 정말 적합하냐? 이제 민주당 쪽에서는 이런 최고의 기회를 그 후보가 가지고 있는 그 호소력 자체가 못 받쳐준다는 것이 민주당 지지자들 내부에서 불만으로 나오고 있고요. 두 번째는 말씀하신 것처럼 내가 싫을 뿐이지 우리가 보통 투표장에 가는 게 중요하지 않습니까? 그렇죠. 근런데 투표장은 자기가 좋아하는 사람을 찍으러는 어떤 일이도 나가는 경향이 많지만 자기가 싫어하는 사람을 떨어뜨리기 위해서 간다는 거는 훨씬 더 동기부여가 떨어지는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그런 점도 문제가 되고. 또그 하나는.
3: 바이든을 위해서 굳이 네. 멀리까지 가서 투표하겠는가? 그만큼 바이든의 매력이 있는가? 이것도 이제 문제가 죠 그렇죠. 결국
2: 매력이 중요한데 반대하기 위해서 투표장에 나간다는 거는 정말 그것이 나지 지금부터 상황이 너무 나빠지거나 하지 않는다면 그 부분이 좀 우려가 되는 음. 거고요. 그 다음에 그 경합주 문제, 그 다섯 개 주가 문제가 되는 거고 또 하나는 지금 나중에 분석해보면 FBI가 그 마지막에 힐러리 클린턴의 이메일을 조사한다는 것이 마지막에 큰 역할을 했다고 보거든요. 음. 그 경험을 가지고 있는 트럼프가 선거 막바지에 어떤 반전카드를 쓸지도 음. 모르는 상황입니다.
3: 그렇군요. 그건 뭐 어느 나라나 어, 가장 표심에 영향을 줄 카드를 지고 있다가 마지막에 예. 예. 대응하지 못하는 상황에서 마지막에 터트려서 몰고 가죠. 그럼 미국도 마찬가지고 우리도 마찬가지인데 트럼프 대통령이 바이든이 그렇게 매력적이지도 않고 그 과거 바이든의 발언도 보면 약점이 많지 않습니까? 예.
2: 그렇습니다. 네.
3: 그런 걸 몰아서 또, 어, 막판에 여론전을 하면 어떻게 될지 모른다 하는 여지는 남아있다.
2: 예. 그러나 가장 중요한 어떤 의미에서 이, 그, 트럼프의 위기감, 조바심 이런 것들이 오히려 감의 정치인이고 초계 정치인이라는 트럼프 자체가 위기감을 확실히 좀 느끼고 있는 것 같거든요 그런 것 같습니다. 그리고 가장 큰 문제는 아마 경제 문제일 겁니다 그러니까 음. 코로나로 인해서 경제가 얼마나 망가진가 지금은 사실 양적 완화라 그래서 사실 그 달러를 찍어내서 지금 아 거의 뿌리고 있는 상황이거든요 근데 그게 경제 전체를 살려내지 못하고 오게 되면 트럼프 대통령의 자기가 스스로도 최고의 공원이라고 얘기하는 경쟁인데 그 상황이 지금 선거 때까지 계속된다면 그건 치명사가 될수 있다고 생각합니다.
3: 선거 전략으로서 막판에 어떤 카드를 쓸 거냐. 또 하나는 미국의 경제 상황이 하반기에는 나아지느냐. 이게 큰 변수이고. 그리고 어, 트럼프 대통령이 최근에 갑자기 독일에서 주독 미군을 어 독일에 통보도 없이 철수하겠다고 발표해버렸지 않습니까? 네, 네, 네. 어 이게 우리 주한 미군하고도 연결해서 그런 상황 혹은 뭐 실제 이루어지진 않는다더도 그런 선언적인 이야기가 나올까요? 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 지금 트럼프의 대, 대통령이 국내 문제를 해결하지 못하고 뭐이 워낙에 복잡하니까 누구든지 쉽게는 해결하지 못하겠지만. 그 방법으로서 보통 정가를 하게 되거든요. 왜 이러냐. 근데 이렇게 힘든데 왜 남의 나라 가서 지켜주느냐. 이게 가장 단순한 논리가 지지들한테 먹히니까. 그렇게 할 가능성이 꽤 있죠. 그건 사실 은 2016년에도 그랬고요. 그렇죠. 그러니까 이게 이제 방위비하고 문제가 되고 또 우리가 사실 거기에 흔들리게 되면 또 이제 사실상 우리가 파장을 많이 받게 될 가능성이 있는 거죠.
3: 그러니까 뭐 우리 미국의 경제도 어려운데 더 이상 경찰국가를 할게 아니라 그 돈을 네. 아껴서 미국에 쓰자. 이게 트럼프 대통령의 맞습니다. 심플한 주장 아닙니까? 예.
2: 그리고 그때까지 철수를 안 하더라도 그 얘기만 가지고도 사실상 이제 효과가, 정치적 효과가 있다고 보는 거죠.
3: 그러니까 실제 철수 안 하더라도 철수할 수도 있다. 네. 네. 예. 그렇지 않으려면 방위비를 올려라. 네. 이런 카드로 써먹을 수도 있겠네요. 하반기에.
2: 네, 그럼요. 네.
3: 그, 북한 관련해서는 지금 그 트럼프 대통령이 국내 정치로 자기 코어 석자라 북한 관련해서는 특별하게 변수가 없겠죠 그냥 이 상태 그대로 가겠죠 미국에서는 이 상태로
2: 그렇게 가겠죠 아마 어제 북한의 행동에 지금 최근에 북한의 행동도 사실상 그런 데 대한 불만이 누적된 거라고 생각합니다 예 음. 네. 자기들이 사실상 뭐 움직일 수 있는 카드가 별로 없는 상황에서 예. 미국을 바로 건드리기보다는 이제 한국을 먼저 건드리고 불만을 표출하고 음. 이게 이제 점점 수위를 높여가겠죠 그래서 바로 국무부가 성명을 냈죠. 한국 통신 단절한 것에 대해서 유감이다. 그거는 이 자체보다는 이게 이제 계속 수위를 올려서 예. 혹시라도 전략 도발을 하게 되면 트럼프 대통령 그러니까 북한 문제를 잘 해결해도 미국 대선에는 도움이 안 되겠지만 지금 나쁜 상황에서 북한 문제까지 터지면 음. 이거는 불리한 거죠.
3: 그러니까요. 북한 문제를 해결할 수는 없더라도 미 대선에 영향을 미칠 악영향을 미칠 만큼의 상황은 막아야 되는 게 통제죠. 막아야
2: 되는 게 맞습니다. 네. 예.
3: 또 북한은 그 점을 최대한 활용하겠죠
2: 예, 그렇겠죠. 그렇겠죠. 예. 그래서
3: 사반기의 긴장도를 높여갈 수 있다. 네. 알겠습니다. 그러면 이 시점에 예. 이 시점에 여쭤보겠습니다. 트럼프 대통령이 이깁니까? 바이든 후보가 이깁니까?
2: 또 <웃음> 나중에 두고두고 하시려고요. <웃음> 일단
3: 이 시점 저는... 기준으로는 어떻게 전망하십니까?
2: 저는 물론 이제 전제를 살아야 되겠지만 예. 아까 말씀이린 선거 직전에 무슨 카드냐에 따라서 많이 달라지겠죠. 현 시점에서 한다면 저는 바이든이 될 가능성이 더 많다고 생각합니다.
3: 현 시점에서 예. 네. 자 제가 일단 다 기록을 남으니까요. 두고두고 네, 네. 예, 틀릴 경우에 한1 년치 정도 예 여걸릴 아이템이 좀 나왔네요. <웃음> <웃음> 자 원장님 오늘은 여기까지면 하고요. 수준에 나오실 때또공개기하겠습니다 네. 감사합니다.
2: 네 좋겠죠.
3: 국립외교원의 김준영 원장이었습니다. 자 코로나 백신과 치료제에 대한 뉴스도 계속 저희가 짚어가고 있습니다. 어, 최근에 치료제가 아니라 백신 임상시험이 시작됐다는 뉴스가 있어요. 그래서 저희가 어, 국제 백신 연구소의 송만기 박사님 전화 연결해서 어, 진도 좀 확인해 보겠습니다. 안녕하세요 박사님.
1: 네 안녕하세요
3: 공장장님 네. 자뭐 어, 뉴스가 많아가지고요 요즘 뭐 한두 건이 아니라 네. 어, 식품의약 안전처가 승인한 임상시험이 13건이나 된다. 맞습니까?
1: 네 맞습니다. 근데 대부분은 다 치료제고요. 치료제. 백신은 지금 현재 한 건이 승인이 된 상태입니다.
3: 아 그렇군요. 그 동안 우리가 계속해서 임상 시험, 동물 시험 성공했다는 뉴스도 계속 나왔는데 백신과 치료제를 구분하지 않고 그냥 코로나 극복하는데 약물이 나왔구나 이렇게 일반인들은 받아들이는데 백신 임상 시험은 처음인 거죠. 네
1: 맞습니다.
3: 우리가 승인이 처음입니다. 승인. 아, 승인이 아 그. 지난 시간에 나오셨을 때 지금 가장 앞서가는 것은 영국의 옥스퍼드 팀이다. 네, 네. 그렇게 말씀하셨는데, 네. 우리의 이 백신 실험은 어, 개월수로 따지면 몇 개월 정도 늦은 겁니까?
1: 개월수로 따지기 좀 애매한 <웃음> 애매한 측면이 있긴 한데요. 예. 이게 지금 단계가 다르기 때문에 임상 단계가 예. 지금 영국이 이제 뭐 임상 단계를 엄청 줄여서. 예. 6월부터 3상을 들어갑니다. 아. 그렇군요. 9월이면은 거의 이제 승인, 뭐, 승인을 하겠다. 9월? 예 네, 9월에 아. 지금. 긴급 사용 승인이긴 하지만, 네. 3상을 마친 긴급 사용 승인을 하겠다고 지금 계획을 잡고 있기 때문에, 음. 저희가, 저희 나라 같은 우 우리나라 같은 경우에는 지금 아마 올해 안에 이상 정도까지 마친 기업이 있을 것 같은데, 내년 초 정도까지 해서, 네. 한두 개, 삼상을 지금 할 곳이 마땅치 않아서요.
3: 음. 자 그러면 일상은 네. 보통 뭐 수십 명 단위, 이상은 수백 만 단위의 사람, 그리고 삼상은 뭐 수천 명, 수만 명할 수도 있는 건데 네네. 1, 2상은 국내에서 할수 있는데 삼상은 그렇게 왜냐면 국내에 수천 네. 명, 수만 명의 확진자가 없잖아요.
1: 네네, 확진자가 없고 지금 현재 환자가 거의 나오는 숫자가 너무 적기 때문에 삼상을 네. 할 수가 없습니다.
3: 아 그렇군요. 그러니까 네. 세계적으로 가장 빠른 영국의 옥스퍼드 팀 같은 경우는 3상을 9월에 마치겠다는 게 목표이고.
1: 네, 3상을 거의 그 영국에서 한만명 정도, 네. 그리고 미국에서 또 3만 명 정도 계획을 아. 하고 있기 때문에 그 정도 하게 되면은 상당히 뭐 효능 및 안전성이 음. 어느 정도 꽤 증명이 되는 거기 때문에 네 그런 그렇게 빨리 할 수가 있는데, 지금 우리나라는 이제 그걸 하려면은 해외에서 뭐 인터내셔널 여러 나라 국가들이 같이 음. 공조를 하거나 이런 전략으로 해야 되기 때문에 그렇군요. 그런 거에 대한 시간도 음. 좀 걸릴 거고. 네.
3: 영국이나 미국은 국내적으로도 환자가 많고 확진자 수자가 계속 있으니까. 음. 네네. 삼상 실험을 하는데 그렇게 어렵지 않다면 우리는 국내적으로 불가능하니 뭐 인도나 브라질이나 이런 국가들하고 협력할 수도 있겠네요.
1: 네, 뭐 그렇죠 이제 그런 나라들도 음. 가능하고, 다음 동남아시아 쪽도 지금 현재 많은 나라 그리고 아프리카 쪽도 가능하고요. 그러니까. 뭐 그런 것들 전략적으로 파트너가 어디가 가장 좋은지를 좀 찾아봐야 음. 됩니다.
3: 그러면 지난번에 나오셨을 때 이제 물론 뭐 영국 같은 옥스퍼드 팀에서 영국 같은 나라에서 9월이나 10월 혹은 올해 말까지 3상을 마친 긴급승인 된약이 나올 수는 있는데, 네 나왔다는 것과 그것이 아주 높은 효능을 가진 약품이라는 거하고는 또 별개의 문제 아닙니까, 그죠?
1: 네 맞습니다. 그래서 예. 이번에 아마 탐사 결과를 통해서. 예. 그 효능이 이제 어느 정도 이제 몇몇 프로, 몇 프로 정도 방어 효능 이 있는지가 아마 나올 것 나올 겁니다. 음. 그래서 이제 그게 성공이 될 수도 있지만 또 그렇게 뭐 아주 높지 않을 수도 있기 때문에 결과를 지금 지켜봐야 됩니다.
3: 알겠습니다. 근데 이제 우리가 진단 키트 같은 경우는 전 세계에서 가장 빠르게 그리고 가장 높은 정확도의 진단 키트를 개발해서 그걸 전 세계 보급. 했고 하고 있는데, 이, 백신 같은 경우에는 이제, 지난번 나오셨을 때, 어, 백신은 제대로 개발된 줄 알았더니 실제 써보니까, 이 백신이 오히려 병을 악화시키는 경우도 과거에 있었기 때문에, 네. 어, 백신은 빨리 하는 게, 어, 빨리 하는 것도 중요하지만, 더 중요한 것은 그 안정성과 효과인데, 우리가 지금 말씀하신 대로라면, 대략 한 6개월 정도 더 늦을 수 있는 거 아닙니까? 그죠? 영국. 네, 그렇습니다. 빠른 나라보다. 네. 6개월 정도. 더 이상
1: 늦을 수도 있습니다. 더 네.
3: 이상 늦을 수도 있고, 삼상 때문에. 네. 그 정도 늦는 것이 그런 의미에서는 반드시 나쁘다라고 볼 수는 없겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 더 안전한 양이 나올 수도 있는 거 아닙니까? 우리나라 같은 경우 컨트롤이 꽤잘 되는 나라이기 때문에요. 이 감염에 대한 네. 코로나 발생에 대해서. 그래서 어느 정도 안전성이 어느 정도 뭐 몇만 명한 안전성 그리고 이제 그 후에 이제 수백만 명이 정도 이상의 이제 백신이 보급된 상황에서 그렇게 그 상황이 조급되더라도큰 문제는 없을 것으로 음. 좀 생각을 하고 있습니다.
3: 지금 세계적인 움직임으로 보면 영국, 미국, 중국 이런 나라에서 올해 말 내년 초에 몇 가지 백신이 동시에 나올 수도 있겠네요?
1: 네네. 그러, 지금 각국이 지금 아주 경쟁 중이기 때문에 특히 예. 그 영국, 미국, 중국이 지금 9월 인, 어, 긴급 승인을 목표로 사용 승인을 목표로 지금 엄청 서둘러서 지금 개발을 하고 있습니다.
3: 우리나라에서 지금 국 국제 백신연구소 박사님이신, 네. 어, 에서 직접 진행하는 그 백신 관련 임상시험 승인받은 게한 건이라고 했는데, 네또 네. 있습니까? 기다리고 있는 그 백신 관련.
1: 네, 지금 저희가 공동연구, 국내, 특히 이제 국내 기업들, 예. 개발 중 여러 기업들과 지금 효능 분석이라든지, 어, 여러 지금 회사들과 최소 앞으로 또 이제 3개 이상, 한 4개 정도 기업과 지금 공동으로 연구를 통해서 지금 임상 개발을 같이 해나갈 예정입니다. 지금
3: 그러니까 국내에서 백신을 개발하는 기업들은 다 박사님이 계신 국제 백신 연구소하고 협업하고 있는 거죠?
1: 다는 아니고요.
3: 다는 상당히 많은
1: 기업이 지금 협업 <웃음> 기업. 하고 있습니다. 네네. 치료제,
3: 치레저, 치료제도 마찬가지로 백신 연구소하고 국내 기업들이 협업하고 있습니까?
1: 아닙니다. 치료제는 저희가 거의 안 하고 있고요.
3: 아, 백신만 주로?
1: 네, 백신 위주로 지금 거의 하고 있습니다.
3: 치료제에 진도 국내 치료제의 진도는 네. 어느 정도입니까?
1: 제가 그쪽은 전문성이 거의 없어서 말씀드리기 네. 좀 곤란합니다. 아, 치료제하고
3: 백신은 또 전혀 다른 영역이군요 완전히 다릅니다. 네. <웃음> 그게 그것 줄 알았더니 또 완전히 달라서. 네. 치료제는 치료제 전문가를 저희가 다시, 다시 찾아야 되는 거군요. 네, 네. 네 알겠습니다. 근데 이제 과거 우리가 백신 선진국이라고 할 수는 없잖아요.
1: 아 그래도 최근 한 10년 동안. 네. 어, 그 전과는 정말 많이 달라진 상황입니다, 우리나라가. 아, 그래요? 예, 네, 백신 작업화를 위해서 정부에서 엄청나게 많은 지원과 노력을 했고요. 그리고 민간이 같이 협력이 돼서, 어, 상당히 많은 부분. 그러니까 그 신종플루가 이제 2009년에 발생했을 때 그게 이제 큰 이제 계기가 되었는데요. 네. 그 이후, 그때까지만 해도 뭐 작업률이 한 20%밖에 안 됐습니다, 우리나라가. 아. 현재는 약 50% 이상 이제 되는 상황이고요. 그리고 이제 그 안동과 화순에 그 백신 임상을 지원하기 위해서 GMP 생산시설이 원래 내년에 이제 완공이고요. 그리 복지부에 또 백신 리서치 센터가 만들어집니다. 그런 것들이 되면 아마 이 작업화가 상당히 앞당겨질 것으로 음. 지금 다들 기대하고 있습니다.
3: 그런 작업들이 맞춰지면 그 백신 관련해서 우리가 그 OECD 중에서도 그걸 OECD 기준으로 해야 되는지는 전 몰라, 모르겠는데 아는 게 그거밖에 없어서 그 말씀을 드리는데 하여튼 세계적 수준에 올라갑니까 같이?
1: 네. 세계적 수준으로 지금 어, 거의 올라갈 것으로 지금 다들 기대하고 있습니다.
3: 그렇습니까? 그 네. 우리도 내년 상반기 늦어도 하반기에는 우리가 개발한 백신이 나올 가능성이 있다?
1: 아니. 지금도 많이 나오고 있는데 이제 가속화하는 거죠. 그것들을.
3: 제 말은 이 코로나 우리가 백신. 작업,
1: 우리가 코로, 코로나도, 네. 네
3: 우리가 자체적으로 만드는 코로나 백신이 내년 상반기 혹은 늦어도 하반기에 나올 가능성이 있다?
1: 네. 하반기에 나올 가능성이 상당히 높습니다. 예. 네.
3: 그리고... 그게 이제 다른 나라보다 한 6개월 정도 늦을지언정 더 효능이 좋거나, 왜냐면 하 다른 나라의 실험의 성공과 실패를 보면서 개발해야 할거 아니겠습니까?
1: 전략을 또 약간 뭐, 뭐, 수정하면서 갈 수도 있고요. 뭐, 투여 양이라든지, 뭐, 투여 횟수라든지, 여러 가지 이제 또, 방법, 프라임 부스트 전략이라든지, 좀더 다양한 전략을 어, 저희가 이제 고민해 볼수 있습니다.
3: 그러니까 좀 늦는다고 해서, 우리가. 네. 어, 그 걱정할 일은 아니고, 지금 우리 정부의 지원과 예산은 충분한가요?
1: 아직 그게 발표가 구체적인 액수가 발표가 안 나서 저희도 지금 어느 정도 될지 지금 기대하면서 지켜보고 있습니다.
3: (웃음) 돈 많이 달라는 얘기네요. (웃음)
1: 백신 개발에 워낙 돈이 많이 들어가기
3: 때문에. 다른 나라들은 어때요? 영국이나 미국 같은
1: 앞서가는. 수조 단위로 지금 돈을 지원하기로 결정을 했고요. 수조 단위. 네, 근데 이제 어쨌든 그게 보급까지도 이제 포함된 금액이긴 하지만, 아, 뭐, 그 수백억 이상 이제 개발 비용에만, 개발에만 수백억, 거의 천억 가까운 돈을 지원하고 있습니다.
3: 최근에 한, 국내 몇몇 기업들 그 치료제, 어, 개발 소식이 있는데, 그 치료제는 이제 박사님 전문 분야가 아니니까 저희가 묻지 말라는 거죠. 예. <웃음> 예, 치료제까지 해서 시간 잡아놨는데 일찍 끝내야 되겠네요. 네. <웃음> 오늘 여기까지 하고요. 네네. 어, 전체적으로는 하반기, 올해 하반기에 빠른 나라들 백신, 영국 혹 미국 같은 게 나올 수 있다. 우리는 네. 내년 상반기 혹은 하반기에 나올 수 있다. 이 정도.
1: 내년 하반기 정도가 적당할 것 같습니다. 내년 상반기요. 네. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네네네. 감사합니다.
3: 네. 네. 국제 백신연구소의 송만기 박사였습니다. 키도 자세도
0: 한참 성장기인 우리 아이. 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게! 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직
4: 탱크탑 주니어 바디로직
3: 지속가능한 방콕을 위해서 마련한 시간입니다 코로나가 계속돼서 방콕도 힘들어요 그래서, 그래서 이 시간을 마련했는데 어, 국내 거의 모든 감독이 피하고 있는 영화평론가 레토리 영화평론가 최강의 평론가 나오셨고요 네 안녕하세요 자, 국내 거의 모든 감독이 좋아하는 평론가 <웃음> 윤성훈 영화평론가
0: 나오셨습니다 안녕하십니까
3: 자, 오늘 주제는 어... 코로나 자체가 설마 이런 일이 있을까 전세계 비행기가 다 끊어지는 경우가 있을까 음. 서로. 뭐 영화에서나 나오는 설정인데 네. 네. 겪어보니까 영화보다도 더 영화 같은 현실을 살고 있어서 오늘은 실화를 바탕으로 한 영화. 네, 실화를 바탕으로 한 영화. 저 이거 좋아하거든요. 네. 네. 실화 영화? 예. 네. 아. 개인적으로 실화 영화를 굉장히 좋아합니다. 음. 그래서 제가 골라봤어요. 실화를 영화했는데 네. 영화, 영화 자체 완성도가 높다. 재밌다. 음. 이런 거좀 골라주십시오 잘해주셔야 돼요 아, 저희가 이 시간에 원래 감독 한 분하고 같이 매치시키려고 했는데 다들 나오려고 하다가 누가 같이 나와요? 최강이 왜 이렇게 찾하고 <웃음> 저한테 다, <웃음> 다 갑자기 시간이 없어지고 그분들이 아, 아니 감독님들 이
4: 그렇지는 않을 거예요. 그 저도 꼭아래요 좋아하... 아니 저 좋아하는 감독님도 계세요.
3: 그근데좀 알려주세요. 그분들 먼저 서베이하
4: 좁은 감독들만 서베하지 마시고요. <웃음> 그럼 아량이 넓은 감독들을 좀소개시고요 어려워지고 있습니다. 한점 코너 네. 어려가지고 자. 아그 실화 영화를 좀 소개를 해드리기 전에 베스트 실화 영화를 저도 이제 세 편을 뽑아왔는데 아, 예왜냐면 네. 실화 영화를 이제 말씀을 드리기 전에 우리가 실화를 바탕으로 한 영화들 보다 보면 무슨 네. 하나의 자막을 보지 않습니까? 예. 네. 그 자막이 한국 영화하고 그 유럽이나 미국에서 만든 영화하고 다르다는 거를
3: 아마 자막이라고 하면 앞에 그 사건과 관련된 요약이나 끝에 가서 그러니까 사건을. 이
4: 영화가 실화 영화다라는 걸 고지하잖아요?
3: 앞에 아, 그렇죠 네. 베이스던뭐 네. 근데 이제주잘
4: 아시겠지만 뭐. 소극권 영화는 베이스톤 트루스토리라든가 디스에스트루스토리 이렇게만 그렇죠. 딱 짧게 간단 말이에요. 네. 한국 영화는 말이 많아요. 무진장 <웃음> 앞에 이 영화는 시간를 바탕으로 했으나 주요 인물과 사건은 뭐 허구에 이해 어쩌고 다. <웃음> 그러니까 특정 사건과 인물은 관송하세요 관련이... 이런 얘기죠. 네네네. 네. 진짜 구차하게 말이
3: 많아요. 왜냐하면 이제 그 영화에 등장하는 인물이 음. 이제 살아계실 경우나 혹은 네. 그 자손들이 명예를 훼손했다고소송하거나 네. 네. 그렇죠. 그걸 이제 우려해서. 그러니까 뭐, 그 우려는 왜 한국 사람만 하죠? 미국 사람들은 <웃음> 안 하나봐요? <알아봐요? 웃음> 미국, 그, 저도 그런 거 가끔 느낄 때가 있습니다. 음. 미국의 현재 살아있는 정치인인데, 네. 저렇게까지 망가뜨려도 되나? 아, 네. 그렇죠. 네, 그런 영화도 있죠. 네네. 네, 있어요. 네. 써요. 깜짝 깜짝 놀라는. 예를 들면, 트루스 네. 같은 영화 있죠, 트루스. 음. 그
4: 아, 그 트루스. 예전에 네. 시스템 유닛에서 그, 이 부시 대통령의 군 문제. 음. 그, 사실 말하자면, 이제 군, 어, 부정 문제죠? 이거를 네. 이제, 해, 팔층 어 저기 있었는데 예. 그 실화 사건을 그대로 재현한 영화거병요 병역기피 병역 깊이. 예뭐 음. 장교 갔는데 아무데도 그 좋은 보직으로 가가지고 그냥 놀다 예. 나왔다 이 얘기예요 예, 아버지 백으로예예그데 예. 음. 그거 해가지고 세스티미니 그 취재팀이 다 해고당했죠. <웃음> <웃음> 근데 이제 그거를 재연해서 만들었는데 뭐 조지부 시 그대로 실명 그대로 다 나옵니다. 맞아요. 네. 그렇다고 해가지고 그 만약에 그뭐 조지부 시 대통령이 나의 명예를 훼손했다라고 걸면 미국 사람들이 네. 누구를 욕할까요? 그렇죠. 네. 대통령을 욕한단 말이에요. 아니, 문화적
3: 포용력이 없다. 네. 예, 예, 예. 그런 문화가 있는데 우리한테 그런 게 없다.
4: 우리나라는 이게 그렇게 된게 결국 계기가 있었는데 그 외에 예전에 그때 그 사람들이라는 영화가 네, 있었죠. 네. 박정희 전 대통령 시의사건을 어한 네, 네. 영화인데 그 영화 임상수 감독이 최초에 다큐멘터리를 다큐멘터리 넣었는데 그 뉴스 화면을 넣었어요. 아장례식 네. 화면. 맞습니다. 근데 그거 넣었다고 이제 그 박지만 씨가 그 상영금지 네. 가처분송을 했는데 법원에서 인용됐죠. 그래서 임상수 삭제했었죠. 감독이 그 이후로 네. 영화 활동이 굉장히 위축됐어요. 그렇죠. 네. 그 그리고 너무 화가 나가지고그 네. 장면을 그냥 어, 삭제를 해 하라고 법원에서 명령이 나왔는데 삭제를 안 하고 그 검은색 화면으로 그냥 깔아버렸습니다. 음악만 네. 나왔죠. 아. 네. 그 현장 화면이 나와 현장 음만 들리고 블랙 화면이 1분 정도. 아, 기억이 날듯말 듯한 네. 네. 큰 사건이었는데 그때는 네. 굉장히. 그러니까 그런 식으로 임상수감도고 나름대로 저항을 한 겁니다. 음. 근 네. 그거 이후 그 사건 이후로 우리나라 표현의 자유가 많이 유축이 되면서 음. 지금은 아까 말씀드린 대로 구차한 변명, 뭐 <웃음> 핑계를 앞에다 또 해야지. 그 수밖에 없다. 어. 예, 그러니까 우리 한국의 지금 영화 현실이 음. 여전히 우리가 지금 근대적인 자유민주주의가 살고 있는가라는 걸 자문할 수밖에 없다. 그때
3: 그 사람들의 리메이크는 아니지만 네네. 같은 사건을 다뤘던 최근의 남, 영화. 남 장사네 부장들. 부장들. 거기 보면은 실명을 못 쓰죠 그랬어. 안 쓰죠. 네. 예. 등장인물은 <웃음> 틀림없이 전두환 네. 전 대통령을 의미하는데, 전혀 다른 이름으로 네. 나와가지고, 예. 아, 알아서 조심하는 거예요, 그러니까. 알아서 조심한다, 네. 예. 자, 그럼 불만을 이제 일단 깔고, 네. 어, 베스트 3를 뽑아 오셨어요? 예. 뭐, 어, 제가부터 말씀, 하나씩만 일단. 하시죠, 먼저. 아, 예. 네. 저는 이제
4: 베스트 3를 이제 우리나라 영화들은 너무 많고 또 유명해서 잘 모르시는 그런 네. 영화, 그 영화들을 뽑아 봤는데, 아주 굉장히 역사적으로 남을 만한 거대한 사건을 영화한 것도 있지만, 그렇지 않은 그냥 네. 작은 사건 하나를 가지고도 영화를 만들 수 있다라는 걸 보여준 작품들을 음. 좀 골라봤습니다 어~ 일본 영화인데요 네. 고래에다 히로까지라고 아마 재작년에 깐 영화죠 황금종려상 네. 어느 가족이란아그 영화는
3: 좀 긴상 깊게 네. 봤어요 저도 예. 네. 네.
4: 근데 뭐, 그 영화는 10만 정도 들었나요? 비념충은천만 음. 들어도, <웃음> 같은 깐영화제
3: 수상작이라도
4: 외국 네. 영화가 되면 은뭐 10만? 그 정도 네. 되는 게. 깐영화제 뿐만 아니라
3: 다른 해외 영화제에 수정해가지고, 국내와서 예. 흥행한 경우가 별 없죠. 없습 예.
4: 전에 어둠 속의 댄서라는 영화가 예. 한번 흥행한 적이 있었습니다. 저는 그 음. 영화는 왜 흥행했는지 모르겠습니다. <웃음> 그때 <웃음> 댄스 영화로 착각한 거 아니에요? <웃음> 그, 그 뮤지컬 영화로 착각하신 것 같은데, <웃음> 네. 그때가 아마 음... 제가 기억으로는 2000년 고무렵이었는데, 그 그때만 해도 우리 한국의 우리 관객들이 왜그 주요 영화제에서상 받으면 음... 어떤 영화인지 궁금해서 좀 보러 가는 그때 그런. 그때 시네마테크가 문화가 있었어요.
0: 좀 이렇게 많이 활성화됐었던 시기. 죠 2000년대 뭐... 초반, 그 저는... 키노 도
4: 예, 있었고. 종로
3: 일대에도 시네마테크가 많았고. 음... 아, 그데미수상장이라 음... 하면 다들 가서 네, 한 번씩은 예, 보는 분위기였는데. 지금은 네. 뭐.
4: 일단 영화제 상 받았다 하면 에이 재미없겠다 우리고안 그러니까 보죠. 그냥 알아서 걸르는
3: 그런 문화잖아요. 영화제 상 받았어? <웃음> <웃음> 재미없으 인증 이런 거네요. 어쩌다가 어? 우리가 이렇게 됐나 네. 싶기도 한데 네. 어, 전 세계적으로 그런 걸까요? 아니 우리만
4: 그런 겁니까? 우리가 특히 심한 것 같아요. 그러니까 네. 문화 편식이 특히 이제 스크린독 가점 환경이 고착화되면서 2000년대 중반 2005년 그렇게
3: 이렇게 넘어가면서 예, 심해진 것 같아요. 아, 음, 그렇죠. 네. 그래서 그런 영화들은 단관 예술영화관이라든가 예. 찾기도 힘들어요. 네. 예. 그렇죠. 예전에는
4: 사실은 2000년대 초반에는 와라나고 운동이라는 거 있었는데 음. 얘기가 자꾸 딴데네요 네, 와이키키 네. 와그 브라더스, 세네요. 뭐, 네. 나, 뭐 <웃음> 나, 나비, 라이방 이런 훌륭한 영화들이 네. 그 상영관이 적으니까 관객들이 운동을 했어요. 아, 그것도 하는. 기억납니다. 예, 예. 예. 상영관을 늘려달라고 하는 맞습니다, 맞습니다. 캠페인을 했습니다. 그런데 예. 왜 그때 관객들은 그랬는데 지금은 아무것도
3: 안 하죠? 저는, 그, 이런 것도 있는 것 같아요. 영화가 경쟁해야 될 미디어가 너무 많아져가지고. 네. 그, 영화 자체 받았다고 하면, 일단, 아, 저거는 또 영화제의 영화 평론가들이나 인정할 음. 재미없는 <웃음> 스토리 틀림없게 의미를 과도하게 추구하는 졸리는 영화가 거의 99% 확실해. 음. 이런 인, 인 식이 있지 않을까. 예. 자,
4: 자, 그래서 이제 본론을. 중... 어과를고요 예, 예. <웃음> 아, 고래에다 히로까지를 어느 가족이라는 영화를 만든, 그 일본을 대표하는 거장 감독이죠. 예. 이 감독이 2004년에 만든 아무도 모른다 라는 작품인데요. 이 영화도 깐영화제 상받았습니다. 음. 그이 영화에서 12살 소년으로 등장한 야기라 유야라는 아역배우가 나무주연상을 받았어요.
3: 아, 최연소 나무주연상. 아, 최연소로, 예. 예.
4: 그래서 상당히, 그때 당시 올드보이 수상에 가려져서 예. 많은 분들이 이 영화의 존재를 잘 모르시는데, 이 영화가 실화를 바탕으로 하고 있습니다. 아무도 모른다는 1980년대 후반에 그 도쿄에서 있었던 그 사, 사남매 방치 사건이라고 있었습니다. 어. 그러니까 엄마가 아이들을 아파트에다가 놓고 음. 어디론가 가버렸어요. 어. 그러니까 외출한게 아니라 아 가출을, 가출을, 가출을 해버렸어요. 음. 뭐, 그리고 가끔 가다가 이제 통장으로 생활비 넣어주고. 음. 어. 아들 알아서 살아라. 음. 장남이 12살인데. 음. 그러니까 완전히 그, 그 12살 밑에 뭐 거의 초등학교도 안 다니는 아이들까지 그 어린 아이들이 엄마 없이 사는 거예요. 음. 사는 이야기. 예, 그 음. 사는 이야기인데 그냥 오죽하겠습니까. 그 삶의 양태라든가. 음. 근데도 불구하고 이 영화가 보여주는 것은 이 제목이 아무도 모른다잖아요. 네, 그렇죠.
3: 음. 그런 두려워... 일이 벌어졌음에도 사회는 전혀 네. 그렇죠. 모르고. 이
4: 전혀 몰라요. 음. 그러니까 이런 그 아동 방치 사건에 대한 그 고레다 히로카즈 감독의 좀 연민이나 안타까움 왜 일본 사회는 어떻게 하다가 이렇게 됐을까라고 음. 하는 음. 질문을 던지는 거죠.
3: 그런 질문을 굉장히 담담하게 던지는
4: 감독으로 영화가 고레다 히로카즈 감독의 영화는 뭐 눈물을 흘리거나 그런 게, 그런
3: 게
2: 네. 없어요. 어, 그렇죠. 예. 담담하게.
3: 예예. 그렇죠. 예. 음. 자그 정도만 하시고요. 제목 <웃음> <웃음> 나왔으니까 예. 자 다음은요. 이런 편으가 아... 시간이 너무 적어가지고 제가 확보하는 차원에서 말을 막았습니다. 네네 안 막으면 계속 끝까지 할 뿐이라.
0: <웃음> 아 근데 이제 아침 시간에 사실도 실화 바탕으로 한 영화들 하면 좀 끔찍한 사건들이 좀 많이 나오다 보니 네. 어 근데 이 작품만큼은 그래도 소개를 해드리고 싶어서 제가 좀 끔찍하지만 골라왔습니다. 룸이라는 영화인데요. 네. 어, 요제프 프리츠의 친딸 감금 강간 사건의 모티브를
3: 어... 이제 어, 친딸을 가둬버린
0: 네, 친딸을 지하실에 네. 가두고 24년간이나
3: 아, 이거 크게 네. 화제가 됐던 사건이죠. 네. 맞아요. 네. 전 세계적으로. 네. 어느 날 그렇습니다. 탈출한 이후에 네. 알려진 거 아닙니까. 네.
0: 그렇습니다. 그러니까 뭐좀 자세한 말씀은 좀 찾아보시는 게더 좋을 어. 것 같고요. 너무 이제 좀 아침에 끔찍한 사건이라서. 근데 이제 이 영화만큼은 어 그걸 이제 모티브로 하고 있지만 많이 순화된 음. 어 그런 식으로 그려졌는데요. 그러니까 이제 친딸이 아니라 납치당했습니다. 어. 네, 납치당한 그 여성이 어 자기 납치범 사이에서 이제 아들을 낳은 예. 거죠. 그래서 7년 동안이나 이제 그 감금 당해 있다가 탈출하게 되는 그런 내용을 담고 있는데요. 어, 정말 영화 잘 만들었어요. 영화 자체가. 네, 예. 꼭좀 꼭 소개를 해드리고 알겠습니다. 싶었고, 그 브리라슨이 이제 이 작품으로 여우 주연상을 받았고, 이제 그리고 어디서요? 이 영화. 아카데미로. 예, 아카데미에서. 아. 예. 그리고 이제 아, 그 어벤져스에도 출연을 하게 됐어요. 어벤져스에서. 네. 네.
3: 그 최강희 평론가님은. 이런 영화는 잘 모르시나요? 네. 아예 몰라요. <웃음> <웃음> 자 다시 이번에 <웃음> 제가 형로관님 선생님. 네. 네네.
4: 이거 비교적 네. 근작인데요. 네. 2016년에 아카데미 작품상 받은 네. 영화입니다. 스포트라이트. 음. 그, 뭐 보셨죠? 네 봤습니다. 예, 예. 네. 언론에 대한 얘기예요 보스턴 그, 글러버지가 네. 예. 어떤 사건을 추적하는 이야기죠. 그렇습니다. 예. 그 엄청난 특종을 했죠. 그 2000년대 초반에. 어, 보스턴 교구 사제들의 아동 성충의 사건을 네. 취재하는데 그래서 이제 특종을 만들어내는 과정을 이제 재구성해서 보여주는 작품입니다. 음. 근데 그, 이렇게만 설명드리면은 좀 재미없겠네. 요 그냥 싫뭐 정의로운 기자들 얘기구나. 이렇게 네. 이제 생각할 수도 있겠는데 막상 보시면은 이 언론의 사명이라는 것또 언론의 표현의 자유라든가 이런 것들이 얼마나 중요한지를 이제 알 수가 있는데 여기 편지국장이 너무 멋있어.
1: 요 음.
3: 편국장이 네. 누구였죠?
4: 우리 공장장님도 없죠. 이 편집국장을 좀본받으셔야 되는데. <웃음> <웃음> 이 편집국장이 네. 딱 부임해서 이 스포트라이트 팀이 말하자면 탐사 보도팀인데 네. 이 사건을 이미 인지하고 수, 취재를 하고 있었어요. 그래서 몇건의그 사건을 폭로 기사를 쓰려고 하던 찰나에 이 편집국장이 부세로 부임해서 네. 막죠. 지금 음. 보도하지 마라. 네. 그리고 더 많은 사례들을 수집해서 음. 아예 한 방에 보내자. 음. 한 방에 보내자. 예, 예. 예. 이렇게 하니까 대체로 그 저도 뭐 기자 생활을 했습니다만 이런 굵직한 하나의 사건을 접하게 되면 보도하고 싶은 욕망에 수에 있거든요. 그것만으로도 특종이니까 개별 사건을 보도하고 싶은 욕망을 그러나 접고 시스템의 문제를 건드리는 거죠. 어쩌다가 음. 미국 카톨릭이 이렇게 됐나라고 하는 문제로 파고들어가는 거예요. 그게 사실은 언론이 해야 될 진짜 임무거든요.
3: 음. 음. 네. 싸워서 터트리고 개개인의 문제가 아니라 예예 네. 근본을 건드리는 그렇죠. 예. 이적푸.
0: 은 그래도 스포트라이트를 좀 받은 작품이잖아요. 아카데미에서 음. 작품상, 각본상도 맞습니다. 받았으니까. 그런데 예, 예. 프랑스에서 좀 비슷한 사건이 있었던 것을 음. 어, 최근에 개봉한 작품이 또 있습니다. 신의 은총으로라는 작품인데요. 음. 프랑스 오종 감독이 만들었고요. 어, 이거는 이제 프랑스, 아, 예, 예, 아. 프랑스 리옹교구의 추기경인 바르바랭이 아동성애자인 거예요. 아, 아동 성애자. 예, 그래서 피해자들이 그걸 고발하는 내용을 담고 있는 작품이라서 좀 비슷한 작품. 작품은 생양이
3: 선생님은 모르실 거예요? 모르시죠? 예, 신의
0: 은총으로라는. <웃음> 아, 아 시대 은총으로라는 영화는 알죠. 네, 예.
3: <웃음> 네, 네. 자, 다음은요.
0: 네, 저는 그래서 너무 이제 끔찍한 사건들만 하는 것 같아서 오늘 머니볼이라는 영화. 요즘 야구 재밌잖아요. 또 KBO가 굉장히 음. 전 세계적으로 주목을 받고 있어서. 아, 그거 봤어요. 네, 네, 정말 재밌는 너무 같지, 영화.
4: <웃음> <웃음> 아, 제가 본. 그 네. 야구 영화 가장 재밌는 영화입니다. 머니볼. 네, 음. 네,
0: 그렇습니다. 정말 브래드 피트도 나오고 너무 너무 재밌는데.
3: 브래드 영화인데. 피트도 <웃음> 나오고. 브래드 피트만 나오면 재밌습니까? <웃음> 아,
0: 그런 건 아니죠. 저절로 재밌으시는 네. 거요 예.
3: 브래드 어. 피트 나와서 재미없는 영화 별로 없잖아요.
0: 브래드 피트. 그러니까 나오는 작품을 제가 자꾸 소개해드리는 것 같아요. 작, 네, 지난주에도
4: 에드아스베르 네. <웃음> 피드 나와도 재미없는 네, 그, 영화도 있어요. 뭐가 재미없죠? 그 바이더스라고 안젤라가 <웃음> 자기 아내한테 선물을 아 제작해 준 영화가 있거든요. 거기 같이 나왔어요.
2: 이혼하기 전에. 머니볼
0: 좀 소개해드릴게요. 이게 네. 이제 빌리빈이라는 어, 그 전설적인 구단장에 네. 어, 대한 이야기인데요. 2015년부터는 이제 어, 부사장이죠. 오클랜드 에슬렉티스의 단장. 을 맡았던 사람인데 메이저 리그 거의 최하위 팀이었던 그 팀을 다섯 번이나 이제 포스트 시즌에 진출을 시켰던 우승을 (웃음) 못했죠. 그래서 여기 보면은 어, 어떤 스타 플레이어들 너무나 몸값이 높고 그런 사람들을 보유하고 있을 게 아니라 정말 이제 실리적으로 그 출루율이 높은 사람들을 이제 영입해야 된다. 이제 그런 어떤 세이버 매트릭스에 대한 내용을 담고 있는
3: 야구의 뭐 통계와 수학을 최초로 감사합니다. 도입했던 그전에 네. 뭐 감이나 느낌 네. 촉 이런 걸로 하다가 네. 그렇죠. 그래서 그런 이야기죠?
4: 작년 총 작년인가 총작년올 초에 그 sbs에서 아, 네. 네. 딱이 영화 뵙겼더라고요 아니, 아니 죄송합니다. 네. 영감을 <웃음> 얻었다고 하죠. 영감을, 네. 영감을
3: 네. 얻었더라고요. 네.
4: 벗겼다고
3: 네. 네. <웃음> 단정해가지고 저는 그렇게 동의하지 않습니다. <웃음> 네.
0: 저도 동의하지 않습니다.
3: <웃음> 혼자 가세요. <웃음> 자세 번째 영화는요?
4: 저희가 <웃음> 네. 준비한 세 번째 영화는 이것도 사실은 실화 영화인데 실화를 모티브로 한 영감을 얻은 작품이다. 이렇게 설명드리는 게 좋을 것 같습니다. 쿠엔틴 타란티노 한국에서 유명만 한 감독이죠. 어, 그 영화는 늘 흥행에서 참피하죠 유명만 한 쿠엔틴 타란티노 감독의 원서 프로타이밍 아, 할리우드. 여기도 브렛드 피트가 나오네요. 예. 네. 근데, 브래드피트는, 뭐, 최근에, 완전히 연기파로 거듭나가지고. 네. 예. 뭐, 이 사람이 나오는 영화는 믿고 봐도 되나 여기
0: 또 디카프리오까지 나옵니다. 그렇죠. 네, 반칙
4: 아닙니까, 그러면? <웃음> 디카프리오와 브래드피트가, 인생, 인생, 연기를 펼친 작품입니다.
0: 어. 네. 브래드피트 또 상도 받았죠. 네, 그렇죠. 네, 영어로.
4: 그, 조연상을 받았어요, 또.
0: 네. 음.
4: 그러니까, 이 브래드피트가 조연상을 받았다는 건, 그것만으로도 참 재미있죠. 음. 근데 어찌 됐든 원스 오프너 타임 있는 할리우드는 1969년에 실제 했던 하나의 예. 끔찍한 살인사건을 모티브로 하고 있는데요. 그때 당시에 로만 폴란스키라는 감독이 할리우드에 살았는데 음. 예. 그 아내가 배우였어요. 예. 샤론 테이트라고 하는 배우였는데 이분이 그 당시에 약간 사교 집단 예. 그러니까 히피즘을 표방한 사교 집단에
3: 의해서 이제 아주 잔혹하게 죽음을 당하죠. 예. 그
4: 사건,
3: 그대로 네. 진행되진 않더라고요, 영화가. 네, 그렇죠. 예, 예. 그래서, 코엔틴
4: 타란티노라는 감독이 아시다시피, 이 예. 꼬잖아요, 뭐든지. 끝가지고 응. 예, 예. 그래서 그 영화가.
0: 끝장면만 좋았던 영화라고.
4: 예. 아, 그런 거 좋아하시는군요. <웃음> 네. 폭력수을 <폭력소를 웃음> 하는. 음, 근데 이게, 그렇구나. 원서 포너타임인 할리우드는, 이게, 끝에 보면 폭력성이 확 하고 늘어나서, 음. 어, 조금 이렇게, 어, 보시는 분에 따라서 눈살을 찌푸릴 수도 있는데, 어, 이, 쿠엔틴 타란티노 감독의 영화에서 보여지는 폭력성은 이제 두 가지 의미를 가지고 있어요. 하나는 영화적 쾌감으로서의 폭력이고, 네. 하나는 이 사회에, 우리가 사는 세상의 폭력성을 토, 투영하는 거거든요. 그래서 이제 그런 것을, 어, 아주, 어, 잘 버무려 내는데, 이 영화 보시다 보면은, 이거는 일단 심장이 쫄깃쫄깃해지는 영화라, 괜히 그냥 별 사건이 아닌데도 불구하고 그냥 얘기를 나누는 장면에서도 막 긴장이 되게 만드는 저는 긴장이 안 되는데 <웃음> 재미없게 보셨다는 표정을 <웃음> 네. 좀 네. 그러니까 네. 아, 연기는 참 잘하는데 진짜 느리게
3: 진행되네요 이렇게 네. 네.
4: 그러니까 이건 타란티노 감독의 연출 스타일을 좀 알면 쫄깃쫄깃해지죠
3: 막판에 뭔가 터질 줄은 알았어요 네. 감독이 네. 원래 이영화이 막판에 가서 뭘터뜨리잖아요
4: 예. 근데 저는 영화 보면서 이 할리우드라고 하는 데가 이 영화 속에서도 그렇게 그려지지만 되게 좀 화려하고 뭔가 저딴 세상 같은 그런 느낌이 들잖아요. 근데 이게 사실은 저딴 세상 같이 화려한 곳도 그 잔인하고 폭력적인 세상하고 뗄래 뗄수 없는 관계 에 있다라는 걸 그냥 이런 어, 사건을 끄집어 와서 잘 얘기를 해주는 것 같아요.
3: 어, 저는, 그, 타르티노 감독의 영화를 대체로 다 좋아하는데, 네. 이 영화는 재미없었습니다. 네.
4: 취향이니까요. 네. 네. 아니요, 이건 취향이
3: 않았어요. 아니라, 그 수, 네. 수준이 낮아서 그래요.
0: <웃음>
3: 네. <웃음> 자, 그런 걸로 하고요. 자, <웃음> 자세 번째 영뭐 딱. 짧게 소개할 시간이 있습니다. 1분 남았습다 네.
0: 또 공교롭게도 이 영화에 디카프리오가 또 나오는데요. 오, 오, 레버넌트 그래. 죽음에서 돌아온 장. 브레드 피트하고 디카프리오가 돌아요 <웃음>
3: 장. 네. 네. 레버넌트. 아 이거. 네. 예.
0: 워낙 공장장님좀 미학적인 영화 좋아하시는 것 같아서 미학적인 음, 영화. 예. <웃음> <웃음> 감독이 알레안드로 <웃음> 곤자레스이야리투라고 이제 기생충이 칸영화제에서 이제 상을 받을 때 심사위원장을 했던 감독입니다. 아, 그래요? 촬영도 네. 그레이비티랑
3: 버디리투 <웃음> <볼륨 이냐리투>.
0: 만든 엠마누엘 베스키라는 촬영감독이 있고요. 그다음에 음악도 류지사카모토가 있어요. 완전히 뭐, 응. 영화가 좋지 않을 수가 없는 그런. 고마고싸서
3: 네, 그렇습니다. 네, 살아남아서 그 돌아온
0: 휴레스의 예. 실화를 다루고 있는 작품인데요. 이 영화는 앞에, 음. 네,
3: 그, 숲에서 그치,
0: 싸우는 롱테이클. 장면. 네. 네,
3: 그거 굉장히 인상적이었어요. 네. 그렇습니다. 고마고싸우는 장면도 인상적이었고 어떻게 안 죽었을까? <웃음> 고슬습니다고마고웠는데 이게 진짜 있었던 얘기라는 거죠. 네, 어, 이 그렇습니다. 영화는 좀 재밌게 봤습니다. 그알리안드로 곤잘레스
4: 이냐르투도 그 멕시코 출신의 명 감독인데 이 사람 말고도 쉐이퍼 보워터 만든 감독도 멕시코 감독이죠?
0: 네, 그렇습니다. 기게르모 텐토. 기게르모 로토
4: 이름들이 너무 려아요그 <어려워요. 웃음> <기>, 정도 <웃음> 이름은 <이러면> 쭉쭉 <뚫뚫뚫 웃음> 나갈 수 있어야 영화 평론을 합니다.
3: 안녕 네
4: 안녕.
2: <웃음>